0: Ignition sequence starts 6, 5, 4, 3...
1: Hej och välkomna till decembernumret av Slottspodd, Slottskogsobservatorisk poddradiosändning. I detta nummer kan vi tala om infångad antimateria, James Webb-teleskopet hopplös över budget, Cassini startas om i felsäkert läge, mer Spirit i spiritsonden än förväntat, kan mikrober ha funnits i Mars tidiga historia och bevis för galaktisk kanibalism. Dessutom har vi en intervju med amatörastronom Björn Gimle från Stockholms amatörastronomer som är satellitobservatör. Och i slutet av programmet ska vi föra Emanuel Blume som berättar vad som händer på stjärnimlen. I studion idag har vi Katja Lindblom. Hej! Tjena. Och Emanuel Blume. God afton, god afton! Och jag som heter Gunnar Sparon.
2: Vi ska börja med att prata om någonting som kan sägas inte finns. Okej. Ja, det är nämligen så att det handlar om antimateria. Som det har gått runt en del i medierna det sista så har man fått höra att man har lyckats fånga in antimateria i ett experiment för första gången i världshistorien. Och den här antimaterian skulle då kunna hjälpa oss att få svar på frågan om varför universum egentligen existerar. Men för att börja det här så ska jag förklara lite vad, vad antimateria egentligen är då för lyssnarna. Man skulle kunna säga att antimateria är en slags spegelbild av vår vanliga materia som vi består av här i studion och våra lyssnare. Allt som vi känner till som man kan röra vid och ta på så att säga. Vi består ju av atomer där vi har en positiv atomkärna som är omringad av negativa elektroner. Men till skillnad från den här vanliga materian så är alltså antimaterian består av negativa atomkärnor som är omringade av positiva elektroner. Som man kallar för positroner. Och förutom det så, så skiljer den sig inte speciellt mycket. Den har samma massa. Den beställer sig på samma sätt magnetiskt och så vidare. Men den har ju den lilla egenskapen att när den kommer i kontakt med vanlig materia så förstörs den och försvinner i, i enorma energiutbrott skulle man kunna säga. Och det är ju då en förklaring till att den antimateria som man har lyckats framställa i experiment, för det lyckades man om ganska tidigt tror jag, mm. har inte kunnat studeras och, och lyckas ha kvar speciellt länge i matten. Den försvinner direkt. Alltså mm. Hur det här då kan anklida till varför universum finns är det att när universum bildades i Big Bang så antog man att, det, eller man är ganska säker på att det bildades både materia och antimateria. Mm. Och det finns ingen anledning riktigt att anta att det skulle bildas olika mycket av varje. Utan det borde bildats lika mycket antimateria som materia. Så då är frågan var all antimateria är idag. För om det ska gå enligt våra modeller så skulle det blivit så att Antimaterian och materian bildade samtidigt och inom bråkdelen av en sekund så när de här kom i kontakt med varandra så skulle de ha annihilerat varandra som det heter, mm. tagit ut varandra.
3: Det här innebär ju att det kan finnas en komplett spegelbild av vårt universum någon annanstans.
2: Det är en teori, faktiskt. En väldigt intressant teori. Man skulle kunna tänka sig att det är så att det var en liten obalans där i början som gjorde att den var lite mer antimateria åt ett håll till exempel och lite mm. mer materia åt ett håll. Och på de här olika sidorna då av Big Bang-punkten, om man nu kan säga det finns en sån, men det är en annan diskussion en annan mm. så, så var det olika mycket. Så att på vår sida så, så var det materian, det vi kallar materia, mm. som bildade ett universum. Och på andra sidan så var det antimateria. Och finns det då liv i det här andra universumet så skulle de förmodligen kalla sin materia för materia- och vår för antimateria.
1: Ja, för de är så pass lika helt enkelt, egentligen.
2: Ja, och vad är det som är antimären egentligen? Det,
1: det är godtyckligt. Ja, precis. Vi tycker att vår materia är ganska normal så att ja. vi kallar den för materia. Då. Sen ja,
3: kan man ju också undra huruvida förhållanden i ett eh, potentiellt alternativt antimateriauniversum universum skulle eh, vara motsatsen till hur de är här. Som till exempel en galax i vårt mm. kända universum består ju av... Eh, till ungefär uppskattningsvis 96% mörk materia. Skulle då 96% materia där utgöras av synlig eller påtaglig materia och 4% av mörk materia eller ljus materia? Det är någonting man kan fundera på. Det
2: är, det är en väldigt bra fråga. Det är, det är lätt att blanda ihop de här begreppen. Oh ja. Den mörka materien som vi till skillnad från antimaterien inte vet ett dugg om vad det är för någonting är förmodligen någonting helt annat.
3: Antagligen, men proportionsmässigt och enligt spegelbildsmodellen bara.
2: Ja, det är är väldigt spännande tankar. Men då, för att återgå till den mer, åtminstone ganska accepterade teorin då till varför vi existerar så är det det att det skulle vara en liten liten obalans att det fanns lite lite mer materia än antimateria. Och det är därför vi finns här idag. Men det man har gjort nu då är alltså att man har, det är ett internationellt forskarteam i Fronev, i, i CERN, alltså i LHC, Large Hadron Collider heter det väl. Mm-hmm. Det är alltså ett internationellt forskarteam där som har lyckats med konstigt att fånga in antimaterien i ett magnetfält innan den har så att säga försvunnit i energidimorna. Vad har de fått den ifrån? De har ju tillverkat den. Hur då? <laughs> jag vet faktiskt inte exakt, exakta processen Men de har krockat atomer med varandra i, Jag tror att de har krockat blyatomer
0: mm.
2: Jag är inte helt hundra. Jag mm. citerar mig inte på det Men jag tror att de har krockat atomer Och lyckats få, få till antimateria Som de har lyckats isolera mm. För det svåra har varit att isolera det här Innan den har kommit i kontakt med, mm. med mm. atomer
3: Och det här har de alltså gjort eh, Under väldigt eh, låga temperaturförhållanden För att det eh, ska För att på ner atomernas rörelse. Eller hur var ja, den det måste ja, den
2: Precis. Ja, det stämmer. Mm. Mm. Eh, och det är inga stora mängder det handlar om. Utan det är nämligen 38 antiatomer. Wow. Som man har skapat. De
3: har räknat. <laughs> ja,
2: de var ganska snabba räknare. Mm. Eh, och, och de är inte kvar idag. Så att säga, utan de, de släppte väl dem efter ett tag. Jag vet inte hur länge de lyckades behålla dem Men de lyckades i alla fall få in dem i det här magnetfältet mm.
1: Vilket är ett stort steg Vad jag kan tänka mig att det var en väldigt kort process Att de lyckades hålla dem i liv lite längre än vanligt Så att säga För ja. det räcker ju med, kommer det in en enda atom i det här magnetfältet Vilket är ganska sannolikt Så borde den ha försvunnit rätt fort
2: Ja, ja man visste det så
1: Då kommer vi in på det här med Dan Browns bok och Ja, och det. Här. Just
2: det. Det, var, det var ju nästan exakt det som hände ja. Jag har inte läst boken Men jag har sett filmen och jag minns mycket väl de här små kanistrarna med antimateria som alltså <laughs> blott blått lysande som det brukar vara i filmer. Åh, oh, häftigt. Ja. ja, det är lite som i Star Trek där med, med antimatter War där. <laughs> Precis. Men det kanske inte riktigt samma volymer då? Nej, de här, det, var, det var väl ja, en halvlite såg det ut som på filmen <laughs> <Okay. laughs> av antimateria ja. i varje sån här liten burk.
1: då. Så så är det, det rätt lugnt för vår
2: Ja, och även om man kommer upp i betydligt mer än de 38
1: atomerna så blir
2: det ganska lugnt. Ja,
1: precis. För det blir inga ohyggliga mängder för så, lite, så få atomer.
2: Nej, nej, precis. Så man lägger nog ner betydligt mer energi på att, att uh, få till dem än vad man får ut när, man, när de annihileras.
1: James webb teleskopet är rejält över budget. Nej då. Jep, det Jemsaw-teleskopet för er som inte känner till det är ju uppföljaren till Hubble kan man säga. Det vill säga ett vanligt traditionellt optiskt teleskop fast lite större dimensioner, lite bättre utrustat som ska upp i omloppsbana. Precis som Hubble-teleskopet som nu varit uppe i 20 år eller nämnare. Ja, De har lappat och lagat det. Precis. Precis. Så det får
2: äntligen gå i pensionen.
1: Ja, snart. Snart. snart ja. Förhoppningsvis ska vi säga, för att som det ser ut nu så verkar det ju som att uppföljaren ligger lite efter i planerna. Eh, vad man har konstaterat är att eh, när man började planera det här jämst webbteleskopet, och det var slutet av 80-talet, och det var väl då man höll på att tillverka det här Hubble-teleskopet i princip, eh, då räknar man med att det skulle gå av stapeln på ungefär en miljard dollar.
3: Fanns det redan då planen på att det skulle ersätta Hubble så småningom?
1: Ja, precis. Oh, okay. Det är ju lite planerings, eh, planeringstid som krävs för att bygga ett sånt här stort projekt då. I dagsläget så ligger det faktiskt, så har det redan förbrukat ungefär 1,5 miljard dollar. Så det ligger alltså 50% över budget redan nu. Mm. Och det är innan det ens är uppskjutet. Att ja, långt innan Det är, de är inte ens byggt den här uppsängen? Mm. Nej, det är väl på. Delar av det är väl byggt. Mm. Så att sen, mm. De jobbar på det. Och nu har de faktiskt tillsatt en oberoende panel som ska studera på sju personer då, som ska ha studerat projektet för att bedöma vad som är rimligt och vad det hela kommer att sluta på. Mm. Och de har konstaterat det att det här kommer, dels kommer vi inte få upp det sannolikt, eller NASA kommer inte få upp det för september 2015. Absolut tidigast. Och när var det planerat? Och... Ja, det, det har ju skjutits upp flera gånger så tidigare. Det har skjutit upp så flera gånger. <laughs> ja, skjutit blir det förr eller senare Ja, ja precis. Ja, det, det, det. Att de blir, det blir alltid upprutet på ett eller annat <laughs> sätt. Exakt. Men de planen var från början att det skulle upp 2012 eller något sånt där. Och ah, sista okay. siffran jag hörde var 2014 och nu har de skjutit det ett år framåt i tiden till då. Mm. plus att de räknar med att det här kommer inte stanna på en och halv miljard dollar utan kommer stanna på troligtvis någonstans på dryga 6,5 och miljarder dollar
2: aj, aj man kan undra om
1: det är samma folk som planerade som
2: planerade Hallandsåstunneln eller <laughs> det är lite samma både tidsmässigt och pengamässigt
3: <laughs> vad är det som drar iväg med kostnaderna egentligen?
1: ställ inte så svåra frågor jag tänker inte svara på det <laughs> <laughs> Nej, jag har inget svar på det faktiskt så vi får väl se vad det hela slutar Ska den här föresägelsen på 6,5 miljarder dollar hålla, vilket är redan väldigt mycket över budget, så krävs det att man får rejält utökade bidrag de närmsta två åren för att det ska fungera. Annars är det risk att det kommer att bli ännu mera innan det väl kommer upp. Oh, vad jobbigt.
3: Världens dyraste rymdteleskop.
1: Ja, återigen. Det tycker man att de kanske är lite i krigsbudgeten kanske.
2: Och, mm, varför inte? Ja.
1: Ja, man räknar ju med det att den militära budgeten i USA ligger på ungefär hundra gånger den astronomiska budgeten. Så att det hade ju inte skadat, det hade gjort mer nytta för världen tror jag faktiskt. Ja,
3: definitivt.
2: Då till en annan rymdfarkost med lite, vad ska man säga, lite krångel och lite problem. Det är lite, lite, lite mm. tema, lite, lite, det verkar vara någonting som, som går nu bland <laughs> rymdfarkosterna. Den här gången handlar det om Cassini. Den här sonden som har varit ute och snurrat runt kring Saturnus och månaderna där. Som vi rapporterat om i tid. Ja, precis. precis den har blivit något av en följd i det här programmet. Den har stött på lite problem. Det är inte så att den egentligen har fått några mer allvarliga krång eller så, Men den, den datorn i den har råkat ut för någon form av systemfel. Så att nu. Har man startat den i någon slags kasinemotsvarighet eh, till felsäkert läge. Uh. Så att experimenten på den avbryts ett efter ett. Och i skrivande mm. stund så är det nog ett par dagar till tills det sista avbryts. Och då ska man starta om kan man säga systemen på den här sån. Reboot. Ja, precis. Man botar om den. Får man se om man går in i bios och gör någonting där. Men tanken är att den ska vara igång igen den 24 november, som är alltså i övermorgon. Yes. Mm. I, I talande stund i alla fall. Ni som har på programmet vet Han vet väl förmodligen mer än vi eh, hur det har gått med, det, med den saken. Men vi håller alla tummarna här. Till dags dato, så att säga i inspelande stund så vet man inte exakt vad det är som, som är fel. Men eh, den här processen med att den går in i det här läget och sådär, mm. det är helt enligt planerna och det är sånt man har tränat inför. Och det, den följer färdiga protokoll så att säga. Så okay. att det, man är inte orolig egentligen. Nej,
0: det
1: är
2: skönt. Ja, och det... alla, alla data, alla resultat och sånt har tydligen laddats ner. Mm. det gjorde den, så man har inte gått miste om någonting.
1: Nej, det låter betryggande. Mm. Och sen är det väl dessutom lite över tiden redan nu- att den faktiskt har gjort det den borde göra väl? Det är som, mycket möjligt. Mm. Det, det är som ganska... vi har tagit upp
2: förut- så, så håller den här grejerna i regel- ganska mycket längre än vad de är tänkta att hålla. Mm. Precis.
1: Mm. Nu till en sån som man ty- trodde att den var körd ganska länge- det vill säga Spiritson, den har vi ju pratat om några gånger, vet ni. Mm,
0: mm. Just
1: det. Och man, den körde ju fast. Roven alltså. Som Roven, på. Ja, precis. Ah, ja, som är och kör. Den körde ju fast då i våras. På marsytan. På marsytan.
2: I ett grustag, eller på att i en <laughs> Ja, <laughs> <grushål>. <laughs> mm,
1: mer eller mindre. Det är, man kan likna det med, jag såg en film faktiskt nu på Nasas hemsida. En liten filmsekans där de filmat just när den körde fast. och För den filmar ju automatiskt allt den gör och det var lite grann som att köra på skare kan man säga mm. så att den körde på ytan och sen helt plötsligt sjönk den ner genom någon form av ytskikt som var lite stabilare och till något som var mjukare, det, man kan ju inte säga att det är skare för det är ju sand alltihop, men mm. alltså det var en liten sandskorpa som den mm. tydligen körde igenom som den fastnat i men nu visade det sig att det är lite mer spirit i den sonden än vad man räknat med Aha, okay. för att det sista de gjorde med den innan den var tvungen att vila för vintern så att säga, för den får ju för lite ljus nu, vilket innebär att den kan inte hålla, både hålla systemen varma, för elsystemen behöver lite värme, och samtidigt hålla igång och göra aktiviteter liksom så det sista de lyckades göra då var faktiskt att backa den 34 cm. Och jag menar det är inte mycket att komma med men 34 cm ändå när man sitter fast är ju faktiskt en rejäl förändring. Lyckades de vinklaren då så att den fick solpanelerna mot solen? Eller? Nej, tyvärr. Mm. Den, den lutar aningen åt söder och solen ligger i norr på den punkten den är just nu då. Aj, aj. Så, att, så, så vad man nu förväntar sig är att eh, det blir en riktigt tuff vinter för sånden. Mm. För det behöver ganska mycket energi för att hålla värmen och det blir rejält kallt när det blir det är nattetid och läser nu Så man räknar med 120 minusgrader. Hur lång
2: är marsvintern?
1: Ungefär dubbelt så lång som vår vinter kan man säga. Så att den går över i...
2: Det, det är någon slags utsvarighet vara... till senhöst nu då? Eller?
1: Ja egentligen så vintern är vintern redan i full gång nu ska ah, jag säga okay. så vintern mm. är i princip ett, vad ja, ska jag säga, vinterhalvåret är ju ett år långt vilket innebär att det är alltså ganska många månader som blir riktigt kallt då mm. Så näst, i
2: november 2011 är det någon slags vår då?
1: Nej jag skulle nog så här lite tidigare till och med. Tänker okay. mig april, maj, juni någon gång jaha, där i de krokarna. Mm. Så att, men jag menar då, har du, då började vintern någon gång i sensomras och så, det, så själva kallaste tiden håller jaha, just igång just nu mm. då. Så det blir lite bättre. Och så om de nu lyckas hålla den vid liv, det vill säga att den lyckas hålla värme på alla elsystem som kräver värme, för det är ju så de behöver ha värme till vissa system, så kanske att den kan sparkas igång till våren. Så det här som de sa, nasa astronomerna att det skulle bli en stationär eh, sond istället, är kanske lite för att de är i natur.
2: Men vad bra då att det är så mycket negativa grejer med. Sådana som slutar fungera och sådär. Liksom. Men den här är alltså Ja.
1: nytt hopp. Alltså. Precis. Nu lite fler marsnyheter. Kan man eh, tänka sig att det kan funnits mikrober i mars tidiga historia? Det är ju något som vi diskuterar lite då och då på våran sändning. Mm. Mm,
3: precis som forskarna.
1: Precis. Ja. <laughs> och, och Vad man nu konstaterat är, och det här är kanske lite mer lokalnyheter kan man säga- det är nämligen så att Melanie i på Missouri University of Science and Technology en forskare då som studerar och egentligen håller på med biologi kan man säga. Hon har i labb lyckats odla upp 23 stycken olika arter av bakterier som tidigare inte varit kända för vetenskapen. Hon har odlat upp, hon har hittat dem någonstans? Hittat dem någonstans och ja. hållit dem vid liv då och konstaterar. Då, man hittar dem nämligen i en sjö som har en ganska extrem miljö. Okay. nämligen väldigt salt vatten och det vet vi ju, det har vi ju döda havet har man ju konstaterat att det finns massa liv i och så och dessutom så är den väldigt sur alltså ungefär lika sur som ätiksyra eh, svart gott att blanda mm. på oss <laughs> <laughs> ungefär Nej, Nej, inte riktigt. Nej men, eh, så att både surt alltså väldigt lågt pH-värde och väldigt salt ja. och eh, det här är ju intressant då, när man tänker på det vi kommit fram till när det gäller marslandarna, när de åkt runt så konstaterar de ju att eh, Många av de mineraler som vi hittar på marsytan är sådana som lägger man dem i vatten, flytande vatten så blir det jättesurt. Alltså det är syror som är torkade nu då. Men blöt man upp dem så kommer det bli en väldigt sur miljö. Och man anar att när klimatet var bättre på mars en gång i tiden och det fanns mer vatten så hade man troligtvis ganska sura sjöar eller vattendrag. Så nu hoppas man ju genom att studera de här bakterierna kanske och komma underfund med var de tål och så för att de vi inser ju det ju mer vi letar bland mikrober och alla andra roligt liv på jorden i så inser vi att det finns livsformer i princip i alla miljöer.
2: Det är de vi kallar för extremofiler, de här som klarar sig i extrema förhållanden. Ja just det, det är väldigt salt eller väldigt surt eller väldigt varmt sådär, till exempel. Exakt. Man har hittat saker som lever i vulkankrater och sånt där.
1: Ja precis, kanske inte, ja alltså, Man är inte runt i lavan och gör dem i smickor och sådär. Ja precis, eller i kokande vatten mer eller mer. Eller, ja. Alltså över graders vatten faktiskt som yeah. man ju hittat. Så alltså, det är lite spännande. Så det, ju mer vi hittar så inser vi att det, vi har ju faktiskt livsmiljöer på andra planeter. Mm, det som mm. vi tidigare trott att där är helt omöjligt men alltså in, kanske inte helt omöjligt Nej, och
2: speciellt då om det har varit bättre förhållanden tidigare då att de här livsformerna mm. har kunnat anpassa sig till en gradvis förändrad miljö. Mm, För vad man det. tror då på jorden är ju att förmodligen har väl inte livet uppkommit i de här allra värsta miljöerna utan det har uppkommit vid någon mm. trevlig liten eh, varm gyttjupöl någonstans i Afrika och så har det, det... liksom spridit sig till betydligt ojälsvänligare platser Platser. <laughs>
3: Fram till alldeles nyligen så har antalet upptäckta exoplaneter uppstigit till 494 stycken för att vara ganska exakt.
2: Ja, nära 500-sträckligt då.
3: Ja, precis, nu har man hittat den 495 och således även den allra första som inte kommer från vår galaxvintergatan. Ah. Ja, från... En
2: exo-exoplanet nästan då.
3: Exo-exoplanet och... Exo-sol i allra högsta grad. Ja, Den här planeten, eller solsystemet, befinner sig i ungefär 2000 ljusår från vårt solsystem mm. och påträffas i stjärnbilden ugnen.
2: Den har jag nog missat, tror jag.
3: Den ligger väl på södra halvklotet, eller ja, okej. Okay. Mm. Okay. Uh, men men då man
2: kan föra sig i ungen, en ja, men, du,
3: äh, lite egenskaper Av ä, den här planeten Som har fått det kreativa Och väldigt spirituella namnet HIP 13044B oh, ja. mm.
2: Tänk till verkligen här. Oh, ja.
3: <laughs> ä, Är att ä, Den är ungefär 1,25 gånger Jupiters massa Och ä, ja, ä, Uppenbarligen en gasplanet Men mm. den innehåller Förvånansvärt lite metall Okay. vilket innebär att de vedertagna teorierna angående planetbildning ställs lite på sin kant här. Mm.
2: Man tror alltså inte att planet ska kunna bildas om det inte finns en viss metallprocent?
3: Precis så. Dock så finns det inte så mycket tid att studera hur det ligger till med den saken angående just den här planeten för att stjärnan som den kretsar kring är döende. Det är en mm. röd jätte. Av den typ som eh, vår sol kommer att bli när den gång går mot sin undergång. Okay. Det kan således sluta sig till att stjärnan är av eh, G-typ, precis som vår egen stjärna. Mm. Men eh, den har svält upp och, eh, vilket, och detta förklarar varför eh, planeten ligger så nära den som den gör. Mm. För att eh, rent eh, tekniskt så skulle den inte kunna befinna sig så nära en stjärna som ga- i egenskap av gasplanet. Nej.
2: Den har inte kunnat bilda så nära. Alltså.
3: Exakt. Men stjärnan är inte färdig igen. Den ska dö lite till och den mm. kommer att svälla upp ytterligare. Mm. Vilket Oj. innebär att ja, helt enkelt innebär slutet på vår exo-exoplanet här.
2: Då hittar vi den i grevens tid kan man säga.
3: Minst sagt. Och varifrån den kommer är också en intressant liten historia. För att den tillhör den så kallade... Helmiströmmen, en mm. dvärggalax som för cirka 6-9 miljarder år sedan slukades av Vintergatan. Mm. Mm. Således hade det bevisat att vad som populärt brukar kallas för galaktisk kannibalism faktiskt existerar.
2: Okej, okay, så vi har ett, ett lik kan man säga då?
3: Vi har ett lik i <laughs> Och
2: den här, den här planeten är då med sin sol då? ett kvarvarande bevis för att vi är skyldiga då
3: Precis. Det är vad man har upptäckt hittills men det kan finnas fler. Det är trots allt bara den första exo, exoplaneten vi mm. har upptäckt.
2: Med stor sannolikhet borde det finnas fler då.
3: Oja. Oh Stjärnbilden ugnen ligger på södra stjärnhimlen och når tyvärr aldrig över horisonten.
2: Den når så... väl precis till horisonten? Va? Fast, eller precis mm. under så ja, vi kommer inte riktigt att se den. Den
3: kommer inte över så vi kan uh, inte se den uh, nuvarande hemvisten av denna mystiska planet. Nej, det är sin.
1: Jag sitter här tillsammans med Björn Gimle från Stockholms amatörastronomer som är uh, mycket intresserad av att observera satelliter. Hallå, då. Hej. Du har ju observerat satelliter under många år och eh, särskilt kommit hit idag för att hålla ett och så oss i Göteborgs Astronomiska klubb. Eh, vad var det som gjorde att du började intressera dig för satelliter?
0: Eh, det var från början rent astronomi och optikintresse till och med. Men, mm. eh, jag tror att jag började med min morfar som hade en liten kikare, en teaterkikare mer eller mindre, tog mig ut på en då var det astronomi som gällde, och lite, struntade lite grann i Sputnik 1 och 2 och så där Sen efter ett, andra året då, mm. då började det komma lite fler satelliter. Då var det roligare.
1: Ja, ja. <coughs> Vad är det man kan se för något om man nu tittar en normal kväll med klart
0: väder Ja, man brukar ha en tumregel att tittar man i blotta ögat och har en hyfsat mörk himmel så brukar man se en tio satelliter i timmen. Mm. Tittar man i kikare istället så dyker det upp en, 10 satelliter i synfältet istället i timmen. Okej, okay, okej. Okay. Och tittar man i teleskop så dyker det också på 10 satelliter i timmen ungefär. Svagare men på mindre område.
1: Det förklarar nog en del för jag tycker att man ganska ofta faktiskt i synfältet i teleskopet kan lyckas se någon annan sak som svishar förbi där.
0: Ja. Så att, hur vet man då att det är en satellit man kollar på? Det ska vara något sådant här långsamt, som ett flygplan ungefär. Mm. Och då kan man ju förväxla det med flygplan. Ja, det. det bästa sättet är att de flesta flygplan nu för tiden har kraftiga blixtljus. Mm. Och de är väldigt karaktäristiska. De tänds ögonblickligen och slocknar på en bråk till sekund. Mm. Medan däremot en satellit har oftast en mjukare ljuskurva eller <coughs> blixtra kanske en, en halv sekund eller någonting i den stilen. Okay. Så att man, man lägger märke till att den tänds och släcks. Mm.
1: Behöver man något särskilt för att ge sig ut och observera satelliter?
0: Nej, det finns alla möjliga intressen. Bara, bara att njuta av en variation som finns, att de ser så olika ut vid olika, med olika avstånd, olika hastigheter, olika höjdvinklar, olika vinklar i förhållande till solen, mm. sådana som snurrar och, och varierar ljusstyrka och sådana som är mer permanenta och så vidare. Ja, just det. Däremot om man, ska bidra, om man ska rapportera observationer för att hjälpa andra att identifiera någonting som man inte självklarar av att identifiera mm. eller för att bestämma banan av en satellit som har ändrat sin bana för mycket mm. för att kunna vara känd. Då är det bättre ju mer noga man kan ge positionen. Och det enklaste är då att känna till stjärnhimlen och kunna beskriva i förhållande till stjärnbilderna. Mm. Gärna rita på en karta eller ännu hellre på en digital karta då som man kan mejla iväg den snabbt.
1: När vi ändå då pratar om stjärnorna så hur, hur ser de ut, de här satelliterna, när vi ser dem?
0: Ja, de ser ut som stjärnor. Alltså, de flesta har en magnitud mellan plus 2 och ja, neråt, då förstås beroende på vilket mm. Om man tittar med blått ögat eller med något instrument. Mm. Så det finns alla varianter. Eh, sen finns det några enstaka som verkligen framträder extra. Det är den internationella rymdstationen, ja, just det. är oftast med negativa magnituder. Om mm. de inte det är alltför ett ljusläge. Mm. Och de kommunikationssatelliterna som heter Iridium som har en jätteblank radioantenn. Eller tre, tre stycken rättare sagt. Som kastar solkatter. Som kan brinna till vid minus åtta. Alltså betydligt 50 gånger ljusstarkare än Venus som till och med går att se dagsljus. Det är fascinerande.
1: Finns det någon, om man nu säger att vi vill börja och observera satelliten på egen hand... Finns det någonstans man kan utgå ifrån för att få reda på vad det är
0: man tittar på? Eller så ja, det finns en väldigt lättfattlig och ändå heltäckande webbsajt som heter www.hevens-above.com mm. När man kommer in första gången där som inte jag har hunnit titta på så många gånger för att jag redan har sparat mina adresser dit mm. så blir man tillfrågad om observationsplats. Då kan man välja från en karta eller man kan välja från en Lista över länder och sen i ortnamn. Mm. Och sen när man har valt ett ortnamn så får man till och med förslag på 15 grannar mm. inom några 10 km eller något sånt där. Så man kan hitta någonting som är ännu bättre och det räcker för alla ändamål mm. när det gäller satelliter.
1: Men det är ganska viktigt då att man anger den observationsplatsen. Ja, så sparar
0: man då den adressen. Läggs det upp i adressen till sajten så sparar man den adressen istället för ursprungliga adressen. Då. Mm. Sen använder man den som utgångspunkt. Sen kan man förbättra det för att gå in på de olika menyerna och spara dem också så man får genvägar till allting om man vill. Ja,
1: okej. Jag har faktiskt varit inne där själv och tycker det är en förhållandevis trevlig sajt att gå runt och rota i lite grann. Mm. Och vi kan göra så att vi lägger upp det på hemsidan nu så kan vi, alla lyssnare, jag. komma in och kika. Ja. Vad är det
0: häftigaste du någonsin sett? Alltså den frågan kommer jag att Ja. nu. <laughs> jag ska börja med det häftigaste jag inte har sett. Mm, okay. uh-huh. Därför att eh, ett exceptionellt fenomen är när en satellit störtar, då blir den ännu ljusstarkare. Mm. Många bitar då, som ett kraftigt meteoritnedfall i så fall, fast de fragmenteras ordentligt och sådär. Men det är förutsägbart mer eller mindre, det värsta är mm. att... Man vet inte riktigt var på jorden, även om man vet inom ett par timmar, när mm. sista dagen. Så vet man i alla fall inte vilket varv det är, om det är inom synhåll för Sverige ja, just, eller där man, där man befinner sig. Just, ja. Och om den kommer att störta under just den delen av värvet så att det kommer att synas. Mm. Men en gång gjorde det, det men då hade jag tyckt att nej, det där fanns ingen chans i natt, så att jag sov gott. Mm. Men hade kunnat se det visade sig i en tid, när rapporten på. Annars är det häftigaste att jag har... Eh, vi är amatörer håller rätt på eh, hemliga satelliter också för där får vi inga uppgifter i förväg. Mm. Heavens vi får däremot det vi, ha, det vad vi har presterat. Va? Så de har alla hemliga satelliter som vi känner till. Mm. Men när det skickas upp någonting nytt, då är det ett par kvalificerade medlemmar i en grupp som heter satobs.org. Mm. en hemsida som heter satobs.org. Som ger prognoser för vad det kan tänkas bli för någonting av det. De har lite alla möjliga läckor som identifierar vad det kan tänkas bli för av det.
1: Okay.
0: Och en gång så hade jag turen att få veta om en satellit som skulle skickas upp vid fyra tider på morgonen eller något sånt där och gick ut mm. och tittade då. Och jag fick se alltså. En raket, en format på 300 mm. km höjd, en satellit Oj. som låg strax före mm. och eh, två nosplåtar som låg strax efter och sen ett litet extra raketsteg som följde efter. Alltså fem ja. stycken som gick i procession över himlen, det är rätt vackert.
1: Och rätt avslöjande. Ja. Vad va härligt. Ja. Så, tack så mycket. Det var jättetrevligt att lyssna på ditt föredrag och kul att du kunde vara med i Slottsport. Tackar. Vindkraft och solkraft kombinerat. Glöm konventionell vindkraft och solkraft, här kommer något helt nytt. Jordens energibehov skulle kunna stillas tiotusentals gånger om, om vi lär oss att samla in energi från solvinden. Genom en så kallad Dyson Harrop-satellit kan man koncentrera energin i den aldrig alldelesinande solvinden. I en spolformad metalltråd som är statiskt laddad kan man koncentrera solvindens elektroner- dessa leds sedan genom det cylindriska magnetfältet till en sferisk metallmottagare som sen kan avställa det här magnetfältet. På så vis så kan hela processen vara självdrivande. Överskottsenergin som inte behövs i magnetfältet omvandlas sedan till infraröd laser som skickas ner till en mottagare på jorden där energin återomvandlas till el. I och med att jordens atmosfär är genomskinlig för visst infrarött ljus så kan man utan större förluster förmedla energin genom atmosfären med infrarött ljus. Det enda problemet i sammanhanget är att man måste ha en väldigt stabil bana på satelliten, eftersom vi inte vill ha ett okontrollerat brännglas som löper amok ovanför atmosfären. Vanligt marsmineral skulle kunna innehålla fossiler. Länge har det spekulerats i om det funnits liv på vår torra, kalla granneplaneten Mars. Även om så skulle vara fallet, så skulle vi då kunna bevisa det. Nya geologiska rön pekar på att en sorts mineral som har funnits på både jorden och Mars- faktiskt skulle kunna bevara fossil- och inte förstöra dem som tidigare data har visat. Sulfater som bildas i närvaro av vatten finns i stor mängd på planeten Mars. Bland annat finns det på landningsplatserna för den så kallade Opportunity Rover- som har landat i området Meridiani-Planum. Dessa sulfater har bildats genom sedimentation i så tjocka lager att mineralen har komprimerats- i samma sammanhang i sandsten på jorden har komprimeringen brutit sönder eventuella fossil. Nu har Bill Shops från University of California i Los Angeles med kollegor studerat 3 strukturer i ett på jorden mycket vanligt sulfatmineral, nämligen gips. När Medelhavet torkade in för 5,6 miljoner år sedan bildades stora avsättningar av gips på samma sätt som marsmineralerna har bildats. Vi trodde alla att det inte skulle kunna finnas något där och vi hade fel. De nya fynden av mikrofossiler gör oss nytt hopp, berättar Bill Shops från förra månadens astrobiologikonferens i League City, Texas. Växthusodling för den röda planeten Att vi kommer ta ett tag innan vi kommer resa till planeten Mars, det förvånar kanske ingen idag. Men det stoppar oss förstås inte från att designa en utpost, berättar man på NASA för tidningen New Scientist. 15 april i år uttalade USAs president Barack Obama avsikten att i mitten av 2030-talet skicka människor till vår till döda granne. Förutom utmaningen själva resan skulle innebära så är ju tanken att landa och under sådan färd är det mycket som måste testas. Bland annat måste vi ju prova vad som går att göra om marsytan. Redan nu testas mikrober ut som lever på ett sådant sätt att vi skulle kunna ha dem i marstianska växthus för att bryta ner vanliga marsmineraler till något som vi kan kalla för jord. Det finns också mikrober som man skulle kunna använda för att tillverka syra ur mineralerna på mars. Eller till exempel rena vatten för framtida astronauter. Man kan se dessa mikrobodlingar som förutsättningen för framtida odling. Kanske är det just mikrobodling som kommer att ske i de allra första växthusen på planeten Mars. Neptunus döda zoner fulla av asteroider. Att det finns kometer i yttre solsystemet vet vi. En särskild sort av dessa är så kallade trojaner som vi tidigare har rapporterat om i Slottspodd. Till dags har man funnit sex stycken objekt i den döda zon eller Lagrangepunkt som det också kallas eh, framför Neptunus i banan. Att däremot finna dem i den lagranspunkt som ligger efter i banan har varit betydligt besvärligare, då denna punkt befinner sig i samma riktning som en mängd svaga stjärnor går vintergassbandet. Tack vare en strategiskt bra belägen Nebulosa så har det forskarteamlet av Scott Shepard från Carnegie-institutet och Chadwick Trujillo från Gemini-observatoriet på Hawaii funnit den första trojanen bakom Uranus i banan. 2008 Lc18 som den heter hittades genom att bilder på området på himlen som tagits tidigare jämfördes med bilder som är mer nyligen tagna. Teamet bedömer att kroppen har en diameter på cirka 100 km den är alltid fullt jämförbar med asteroider i asteroidbältet och större än de flesta kometer som går in jordnära banor. Dessa observationer antyder att det skulle kunna finnas närmare 150 kroppar av samma storlek i den bakre lagrangepunkten och sannolikt lika många i den ledande. Komet tagen på bar gärning kastandes stora snöbollar på rymdsond. Nasas Deep Impact-sond befann sig plötsligt under attack då den den 4 november var på besök hos kometen Hartley-2. Deep Impact gjorde sig först ett namn då den skickade ner en kanonkula i koppar på ytan av kometen Tempel-1 i juli 2005. Efter denna fullträff beslutade sig NASA att skicka sonden till ännu en närstudie. Detta projekt förkortat epoxy syftade till en närstudie av kometen Hartley 2. Den fjärde november i år passerade Deep Impact kometen på bara 700 km håll. De allra tidigaste bilderna som skickades tillbaka uppvisade dammiga jets som sprutade ut gas och stoff i rymden. Senare bilder kom att visa dessa jets ända ner till ytan på kometen. Nyligen släppta högupplösta bilder visar isklumpar från en golfbolls storlek upp till stora block av is som omger kometens kärna. När vi först observerade detta tappade vi hakan berättar Peter Schultz från Brown University, Providence, Rhode Island. Jämför detta med templet som bara släppte ut moln mikroskopiska ispartiklar. Isklumparna man nu observerade var inte solida isklumpar utan snarare en sammanslutning av små iskristaller, mer lika snöbollar. Gliese 581 g kanske inte lika jordlik som man skulle kunna tro. Som vi rapporterat har detta system visat upp den hittills mest jordlika planeten utanför vårt eget solsystem. Steven Wooks och Paul Butler på Carnegie Institution, Washington berättade den 29 september att ha funnit en planet kallad Gliese 581 g. Den upptäcktes genom 122 observationer med det 10 meter stora Keck-teleskopet på Hawaii- och 119 observationer gjorda av en rivaliserande grupp på European Southern Observatory- med deras 3,6 meter teleskop. Planeten skulle enligt denna grupp befinna sig väl inne i den så kallade guldglockzonen- det vill säga den zon där temperaturen är precis lagom för flytande vatten att finnas. Men nu kommer nya spännande data. På den nyligen avslutade konferensen i Turin, Italien- har det europeiska teamet förklarat- att de inte alls kan finna den femte guldlockplaneten i sina utökade mätserier. I ett brev till tidskriften Science- säger Francesco Pepe från Chineva-observatoriet- eh, att vi kan inte finna några bevis- för den femte planeten i våra data. Visserligen, fortsätter Pepe- kan vi inte utesluta att den finns där- men våra data kan heller inte bekräfta dess existens. Till sitt försvar säger Butler och Vogts- Under 15 år av exoplanetjakt och över 100 funna planeter har vi ännu inte gjort några bevisat felaktiga beräkningar. Vidare säger Vogt. Jag står för dessa data och analysen som lett till den bekräftade existensen av Gliese 581G. Jag är trygg med att våra beräkningar är korrekt utförda och att vi ärligt rapporterat felmarginaler. Samt att vi extraherat den information dessa data har att erbjuda, avslutar han. Den spännande fortsättningen följer. Var är vintergatans alla svarta hål? Svarta hål med en massa några gånger större än solens är inte bara svåra att observera, de kanske helt enkelt saknas. Det är i alla fall resultatet av observationerna i vår egen vintergata genomförda av Fevrar Ösel och hans forskarteam på University of Arizona. Teamet har genomfört observationer av 16 små svarta hål med tillhörande skärmpartners. Vad de fann är att inte ett enda av dessa 16 hade en massa under 5 solmassor. Tidigare teorier har indikerat att stjärnor vars restprodukt väger så lite som två solmassor kan bilda svarta hål. Men tänk om det nu är så att så små rester inte bildas utan att det finns ett tomrum mellan de allra minsta som bildar neutronstjärnor och de som är lite större som bildar svarta hål. Nu väntar teamet med spänning på att andra kan bekräfta eller dementera deras observationer. Tidigaste galaxen hittills detekterad. Det hittills mest avlägsna objekt som observeras är en galax på ett avstånd av 13 miljarder ljusår. Detta innebär att den här galaxen fanns så tidigt som 700 miljoner år efter universums födelse. Galaxen som bara ser ut som en liten röd dutt på ett av Hubbleteleskopets bilder är en av ett flertal objekt som man antagit skulle kunna vara några av de mest avlägsna objekten hittills. Objekten har observerats av ett team med astronomer från både amerikanska NASA och europeiska ESA. Matthew Leonard på Paris-observatoriet med kollegor valde ut denna galax med namnet UDF 3813-5539 från ett av Hubble-teleskopets långa exponeringar gjorda med hubble wide Field camera 3. Många av objekten verkade lovande men deras sanna natur gick inte att kartlägga med endast den smutsbruna fläck som man hittar på fotorna. För att säkra avståndet har de analyserat ljuset genom spektrograf med hjälp av European Southern Observatories Very Large Telescope, säger gruppen i en artikel i tidskriften Nature. Vad de då kunnat göra är att lokalisera ljuset från lyman linjen en våglängd av vätets ljus som är mycket specifik. Linjens rödförskjutning som får ett värde på 8,55 är det som ger oss det uträknade avståndet på 13 miljarder ljusår.
2: har vi kommit fram till stjärnhimlen under december månad. Med snön kommer god seeing. Ett vitt lager över marken gör att alla ytor värms lika mycket och temperaturen över marken blir jämnare, vilket gör det lättare att observera. Nu väntar vi bara på ordentligt kyla också. Stjärnhimlen klockan 19 på kvällen i mitten av december ser ut som följer. Rakt i väster ligger nu svanen som pekar med huvudet mot horisonten. I dess svart ligger den starka fannan Dernab på 50 graders höjd. Nästan rakt till höger om svanens huvud, på cirka 30 graders höjd, ligger Vega som också är mycket ljusstark. Längre ner på vänster sida om svanen, på knappt 20 graders höjd, ligger altär i örnen. Altär, Deneb och Vega bildar sommartriangen. Denna av Sir Patrick Moore namngivna triplett av starka fanor. Sommartriangen kallas den i och med att det är de här tre fanorna som syns tydligast under i söder mitt i sommaren. Till vänster om Svanen, nästan i söder, på samma höjd som Svanen ser vi kvadraten i Pegasus och därifrån vidare åt vänster även Andromeda. I Andromeda finner vi även Andromedagalaxen som så här års ligger mycket bra till för att observeras. Hur du hittar den kan du höra i förra numret av Slottsbord. Nästan rakt i söder, rakt nedanför kvadraten i Pegasus hittar du planeten Jupiter som lyser starkt. Den är på kvällen det ljusstarkaste objektet som finns på himlen förutom möjligtvis månen då den är uppe. Under Pegasus och Andromeda finner du den ljussvaga fanbilden Fiskarna samt valfisken och floden. I öster står nu Perseus högt. Ovanför Perseus ligger Cassiopeia i Zenit. Nedanför Perseus något till vänster ligger Kusken med den ljusstarka stjärnan Capella på 50 graders höjd. Något längre ner till höger på 30 graders höjd ligger Aldebaran i Oxen. I Oxen ligger också Pleiaderna som är december månadsstjärnor. Lite längre ner finner vi även fanbilden Orion som är på väg upp vid 19-tiden. I Orion finns fyra mycket starka fanor. Vänster axel är för Betelgeus. betelgös. I höger axel har vi Bellatrix. I vänster ben har vi Saif och i höger ben ligger en heta rigel. I bältet har vi de tre vise männen eller Alnitak, Alnilam och Mintaka. Till vänster om Orion har vi farmbilden Tvillingarna som håller på att gå upp. Tvillingarna ligger ner med sina huvuden rakt åt vänster- de båda tvillingarna har samma namn som sina respektive huvudfanor som heter Castor, som är den övre, och Pollux, som är den nedre. Castor är en dubbelfärna som syns bra i medelstora teleskop. Tjärnorna rör sig ett värv runt varandra på 467 år. I nordost har vi den ljussvaga färmbilden Giraffen högt upp under denna lodjuret. Längre ner håller lejonet på att gå upp. Rakt i norr har vi jakthundarna vid horisonten, ovanför dessa stora björnen. Ännu längre upp har vi lilla bjaran med polaris, polstjärnan. Inom väst ligger Herkules nära horisonten. Längre upp ligger draken och nästan i iscenigt Cepheus. Dessa är tre relativt ljusvaga stjärnbilder. Nu till Plejaderna som är månadens stjärnor. Eller de sju systrarna som man ibland kallar dem. För själva verket är det för de flesta bara sex stjärnor. Om man inte har väldigt bra syn och bra himmel och kan se åtta stjärnor. Men eftersom sju är ett magiskt tal har man valt att kalla dem för sju stjärnorna. För att förklara att inte alla syns säger man att en av systrarna skäms för någonting hon gjort och därmed vänder bort blicken. Om du har tillgång till en vanlig fältkikare kan du lätt räkna till ett femtiotal fanor. Och du ännu bättre utrustning så ser du drygt 400 fanor som alla föddes när dinosaurierna levde på jorden. Därmed kan man kalla plejaderna för en ganska ung stjärnhop. Hopen är en så kallad öppen stjärnhop som är för liten för att hålla sig ihop av sin egen gravitation. Plejaderna ligger drygt 350 ljusår ifrån jorden. Och så lite om vårt eget solsystem här i december. Vi startar som vanligt med månfaserna. Nymånen infaller den 5 december klockan 18.37. Månen är i första kvarteret den 13 december klockan 14.59. Den är återfull 21 december klockan 09.15. Och i sista kvarteret den 28 december klockan 05.20. Merkurius är som längst i öster om solen den 1 december men kommer inte gå att se i med den dåliga vinkeln. Venus går under månaden upp strax efter halv fem i Osirost. Ljusstark som den är syns den nu fint på månaderna fram till soluppgången. Mars är inte synlig under perioden. Jupiter ligger i söder vid tiden på kvällen i början av december. I slutet av december ligger den i syd-sydväst. Den ligger bra till på kvällshimlen hela månaden men den går ner runt midnatt. Saturnus går upp klockan tre på natten i början av december för att i slutet av månaden gå upp klockan ett. Ringarna ligger nu bättre till än för ett par år sedan även om det dröjer ett par år ytterligare innan de syns från sin bästa vinkel. Uranus ligger fortsatt nära Jupiter, nu knappt 3 grader till vänster och något ovanför. Så ytterligare några intressanta händelser den här månaden. Första december kommer Cassini-sonden om allt fungerar att göra en liten banmanöver. Mercurius kommer också att nå sin största östliga elongation och det kommer också vara 50 år sedan, sedan Sputnik 6 frötts upp med hundarna Felka och Morska. Tredje december är den nya uppslutningsdagen för Discovery som blir den sista färden för den här rundfärjan. Den 7 december går rymdsonden Akatsuki från Japan in i omloppsbanan runt planeten Venus. Och det är också 15 år sedan Galileosonden anländer till Jupiter. Den 13 december når meteorskuren Geminiderna Maximum med upp till 80 meteorer per timme, beroende på vistelsort och väder. Den 15 december skjuts Soyuz TMA-20 upp från Kazakstan till den internationella rymdstationen ISS. Den 15 december är det också 40 år sedan sedan den ryska Venera 7 landade på Venus. Den 19 december är det 50 år sedan sedan av den amerikanska obemannade Mercury 1A som vann föregångaren till den kapsel som sköt upp med schimpansen Ham. Den 22 december inträffar vintersolståndet, klockan 01.38. Den 21 december blir det månförmörkelse. Den startar dock i gryningen och blir svår att se från södra Sverige. Partialfasen går att se halv åtta om du har en bra östlig horisont. Bor du norra Sverige är läget något bättre även om månen står lågt. Den 21 december passerar också Cassini-sonden Enceladus. Den 30 december är det 25 år sedan, sedan Steven Synott upptäckte uranismålen Puck. Och på nyårsafton 31 december så kommer Mars Reconnaissance Orbiters primära uppdrag att vara slutfört. Nu återstår det bara att se vid hur gott skicket är. Den 3 januari kommer jorden befinna sig i perihelion, det vill säga som närmast solen med 0,983 astronomiska enheter. Det kommer också vara 25 år sedan stevensynet upptäckte uranismånaderna Juliet och Portia. Den 4 januari har meteorskuren kvadrantiderna maximum med mellan 10 och 20 meteorer per timme. Observera under morgontimmarna innan gryningen för bästa resultat. Den 4 januari är det också en partiell solförmörkelse. Tyvärr ligger solen lågt i Sverige. Som mest förmörkad är den strax efter 09.30. Det blir inte någon total någonstans i världen men den står högre i Frankrike och Tyskland. Den 8 januari når Venus sin största västliga elongation, 47 grader från solen. Så över till vad som händer på Slottskogsobservatoriet den här månaden. Vi kommer att ha sjanhemmelsvisningar på onsdagar klockan 19-20 fram till jullovet. Under jullovet så kommer vi den 29 och 30 december ha öppet 19-21. Visningen tar en timme och startar sedan om. För att undvika att bli blir för trångt så får det gärna komma klockan 20 om du har äldre barn eller kan vara vaken längre. Gruppvisningarna i december är fulltecknade, men det går bra att boka för januari och framåt. Ring 1263 00 för information och öppettider. Göteborgs Astronomiska klubb arrangerar ett föredrag söndag den 5 december klockan 14.00 med titeln Vad kan vi lära oss av Vintergatans ursprung genom dessa fanor? Det är filosofi-doktor Anna S. Arnadottir från Lunds universitet som kommer att hålla föredraget. För mer information kring Slottskogsobservatoriet och skärnkartor till detta program, gå in på och Det är alltså två s slottskogsobservatoriet.se. Eftersom det är juledigt i slutet av december så finns risken att nästa avsnitt av Slottspodd blir något fördröjt. I så fall kommer det under första halvan av januari. Programmet idag har gjorts av Gunnar Sporron, Katja Lindblom och Emanuel Blume. Korta rymnotiser och vad som syns på stjärnimblen har sammanställts av Gunnar Sporrong. Musiken i programmet är komponerad av Emanuel Blume. Med det vill vi på Slottskogsobservatoriet önska er lyssnare klara skogar.